0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅。第347十集《母爱如海》。次日，估计是得到了赐婚的消息，柔情似水的雪燕小郡主并没有到庄子上来，李浩对此略有些遗憾。原本还想着逗逗这丫头，现在看来，嗯，没机会了。在李浩的身边，达卓面色阴晴不定，松散干部与论克尔满头雾水。德简兄，今日张某前来，可是有什么要事？达卓的性子比较直，心里藏不住话，第一个就开口询问李浩的目的。李浩摇摇头，不急不缓，啊，这要事啊，谈不上。就是最近搞出了一点小东西，想让两位贵客品评一下。啊，不只是什么样的小东西，松散干部也来了兴趣，与论克尔对视一眼，凑上前来。两位不必着急，那等下进去看看就知道了。李浩并没有直接告诉两人要看的东西是什么，只是带着他们穿过未来老丈人家的庄院，来到了后面一处不起眼的空地。空地上。十几个庄客正在一起闲谈呢，那见李浩带着人进来，立刻有些不知所措的站了起来。别紧张，都是自己人。李浩见状笑道：“给大家介绍一下啊，我左手边这位是突厥的二王子达卓殿下，右手边这两位，一位是吐蕃松赞干部国主，另一位是这个论克尔亲王，啊，都是大人物啊。尽管李浩让大家不要紧张。”可是庄汉们还是禁不住有些缩手缩脚，别看他们是仁城王府的庄客，但身上却依旧带着庄稼人的质朴，没有半点宰相门前七品官的觉悟。看到庄汉们目光中的敬畏，八卓和送赞干部等人总算是召回到了一点自尊。没有办法，李浩这家伙就不是个正常人。从来不把他们放在眼中，那不管什么时候，脸上都带着那种高高在上的鄙夷，这让这两位异族大佬很是不适应。李浩将众人的反应收入眼底，无奈叹了口气。这也就是在人城王的庄子，那如果放在自家的庄子上，别说来个王子，就算皇帝陛下来了，那些个工人也会面不改色心不跳，想着摆摆手，哼，好了。虽然大家都已经认识了，那就开工吧，都好好表现一下，让我们的朋友见识一下大家的本事。诺，啊，庄客们如获大赦，纷纷动了起来，烧火的烧火，加料的加料。接着等待的功夫，啊，管家老钱已经命人送来了桌椅、吃食以及老大一壶的牛奶，微笑着站在自家未来姑爷的身后，作为庄子上的管家。老钱的地位虽然不如长安城中王府的管家，但是也差不了多少。就该知道的消息，自然早就已经知道了。对这位很快就要被赐婚的未来准姑爷，那叫一个恭敬。法主对于李浩这种反客为主的行为并不在乎，盯着那些个忙碌的庄客看了一会儿，就发现什么都看不懂，就直接问道：“德简兄，他们到底在忙些什么？”刚刚他们掉进那间房子里的，应该是呃奶吧。二王子好眼力啊，正是牛奶。自从那次宴会八轴发难之后，啊李二呢就一直以二王子相称，再也没有了之前的热络。虽然自己的确是坑了这家伙，但是认错那是不可能认错的啊，一辈子都不可能认错的。毕竟主动权在老子手上，必须要让这家伙知道谁才是他的恩主。巴卓对此也是有些腻歪。那从本性来讲，他现在恨不得直接把李浩掐死，可现实却让他不得不拉下脸来做舔狗，否则很有可能小命不保啊。松散干部倒是无所谓，他与李浩是合作关系，并不存在任何谁看不起谁的问题。看着那些个忙碌中的壮汉，与论克尔低声讨论着房间里到底有什么，顺便拿起桌上的牛奶喝了一口。别看松赞干部是吐蕃国主，但是在生活习惯方面却与突厥没有什么区别。奶制品一直都是他的日常饮品，但是这次似乎是出了些意外。这牛奶风一入口，松赞干部脸色就是一变，噗的一口吐掉，大叫：“这奶不对！”有毒！啊，你饮品有毒，这还得了？在场的不管是吐蕃护卫还是突厥护卫，齐刷刷上前将自家主子给护了起来，对着李浩怒目而视。啊，巴卓更是勃然变色。德简兄，难道你就不想解释一下吗？啊，李浩面不改色心不跳，赞许的看了巴卓一眼，给了他一个算力识相的眼神这家伙就算在知道饮品有毒的情况下，依旧没有改变对自己的称呼，由此可见记性不错。几位啊，不要紧张啊！众目睽睽之下，李浩拿起了装着牛奶的大壶，往自己的杯子里倒了满满一杯，然后仰头一饮而尽，放下杯子，笑着说道：“嗯，这味道还不错啊！”一，送站干部脸色铁青。看着李浩的目光，像是在看一个疯子。李浩却在此时摆摆手：“哎呀，国主啊，稍安勿躁。不瞒你说，这奶的确与正常的牛奶不大一样，不过却并不是你想的那样。”言罢，这指勒只正在忙碌的庄汉道：“看到他们没有？知道他们在干什么吗？”对于李浩卖关子吊胃口的行为，松战干部等人恨的是咬牙切齿。但是为了面子，却依旧要忍。正要请教，呵呵，李浩笑而不答，对他们招了招手：“来，坐，坐下说。”忍，必须忍，为了未来，怎么也要忍下去。松散干部和拔卓费了老大力气，才忍住拔刀童子面前这个家伙的冲动，磨磨蹭蹭地坐回了原来的位置。见他们都坐好了。李浩这才不紧不慢地说道：“国主，二王子，我想知道你们两国每年大量的牛奶和羊奶都去了何处。”松散干部恨恨地说道：“当然是能制成奶品的制成奶品，再多的话只能倒掉。怎么，难道李世睹对这些没用的垃圾有想法？牛奶、羊奶对于草原部族来说，就像是水对于大唐一般，那家伙多到数都数不清啊！”喝不完只能倒掉，但说他是垃圾就有些过分了。松赞干部这话说的等于是在骂人，可是没有想到李浩竟然认真的点点头，不错。如果国主不反对的话，我打算跟贵国做一笔生意，不管贵国有多少牛奶羊奶，只要价钱合适，有多少我要多少。什么？你你说真的？松散干部几乎不敢相信自己的耳朵，连刚刚那牛奶有毒的事都给忘了。作为一国之主，他很清楚这代表了什么。那或许在李浩看来，这只是一桩生意，但是对于他来说却是政绩呀、啊。只要他回去对吐蕃各部说自己可以出钱收购他们的牛奶和羊奶，就算那些贵族不倒向自己，他们的族人也会倒戈相向的。毕竟谁跟钱都没有仇。那尤其是用跟水一样的东西可以换来钱财，改变自己的生活，这样的条件没人可以拒绝。而拔卓的反应却有些奇怪，目光在李浩与送散干部两人脸上扫来扫去，总觉得这又是一个大坑，吃亏长教训。这位突厥二王子已经被李浩给坑怕了。哪怕明知道这件事对自己有说不完的好处，但依旧要考虑再三，生怕中了李浩这个王八犊子的仙人跳。看到拔卓如此表现，李浩不禁生出孩子终于长大了的感觉，欣慰地笑着：“哼哼，二王子不必担心呐、啊，我这次绝对没有坑你的意思。”嗯，上次你也是这么说的。达卓小同学明确的表达了对李浩的不信任，对此李浩也很无奈。哎呀，二王子啊，你可以想想啊，如果你回去告诉自己的族人，只要支持你，就可以用那些没用到可以随时倒掉的牛奶、羊奶来换取自己需要的生活必需品，会有什么样的后果呢？我想，应该没有人会拒绝这样的条件，毕竟支持你可以得到好处，支持别人却只有付出。没有收获，啊！巴卓依旧摇头。德、嗯、坚兄，呃，实话说，我我不相信你会有这么好心。毕竟你我都知道，不管是牛奶还是羊奶都不能久存。你大肆收购这东西，总不会是钱多到没地方花，买回来倒掉吧？那松餐干部一再同时说道：“是啊，李世笃，你能不能告诉我？”为何要收购如此多的牛奶和羊奶？哦，我没有别的意思，只是有些好奇。本着事无不可对人言的原则，李浩叹了口气，又给自己倒了一杯牛奶。你们知道为什么这奶与正常牛奶味道不一样吗？因为这是经过加工之后冲调出来的。你们以为那些壮汉在忙些什么呀？他们是在将牛奶烘干成奶粉。而奶粉经过冲调之后，便是你我正在喝的东西。啥玩意儿？这奶粉，把牛奶烘干。你拜托你，你说点人话中不？这怎么说了半天，我一句都听不懂嘞？宋三干部满头黑线，深吸一口气。呃，李世独，你到底是什么意思？能详细说说吗？没什么可以详细说的呀。嗯。就是说，我现在啊掌握了一门技术，可以把牛奶、羊奶烘干制成奶粉，这样呢保质期可以延长到三个月，然后我就可以利用这段时间把奶粉卖到大唐的每一个角落，就是这么简单。不过呢，我也可以明确的跟你们说啊，技术我是不会卖的，而且就算卖给你们也是没有用的，毕竟你也知道奶粉的味道和牛奶是不一样的，所以就算我把技术给你们，你们生产出来的奶粉。也是卖不出去的嘛。地域不同，注定了百姓生活方式的不同，也注定了需求的不同。就好像在某些地方，那水卖的比油贵一样。松散干部和把卓虽然心中恼火，但也清楚李浩说的是实话。这奶制品在大唐或许销量真的会很不错，可是，在他们自己的国度，那绝批卖不出去。说话的功夫。一炉奶粉已经加工完成了，管家老钱派人过去将整整一大盆的成品抬了过来，看着面前如同白面一样的乳白色粉末，生产干部满心疑惑。这就是奶粉，对，这就是奶粉。李浩点点头，并没有过多介绍奶粉的好处与用法。啊，当然了，这玩意说了也没用，甚至还有点班门弄斧的意思。松散干部也不过是随口问了一句，奶粉什么的，他并不关心。真正让他感兴趣的，还是刚刚李浩的提议。本集播讲完毕，安然，感谢您的支持。